0: Olá, muito boa tarde, está começando mais uma live do Taquini, Sistema de Saúde do Hospital Taquini. É, sempre para falar com uma pessoa relevante e um tema importante dentro da saúde. Hoje nós vamos conversar com o dermatologista Diogo Fener. Primeiro, doutor, muito obrigado pela tua presença.
1: Nós vamos falar hoje sobre queda de cabelo, certo? Boa tarde a todos, eu que, que agradeço a, a oportunidade de participar. Vamos falar um pouco sobre queda de cabelo. Então. Eu falo com propriedade. né? O senhor pode ver aqui que já
0: não está não faltando uma parte aqui. né? Mas talvez essa live tenha chegado um pouco atrasada para mim. Eu sempre atraso. <risos> Mas a gente vai tentar trazer o máximo de informação para você que talvez tenha um pouco mais de tempo do que eu. Doutor, eu quero te perguntar primeiro. É, eu, eu imagino que na tua, no teu consultório... Tanto aqui na Clínica Taquini, nós gravamos aqui essa essa live na Clínica Taquini e nós uh, e o doutor atende aqui também, né? Sim. E atende também no Hospital São Roque, certo, doutor?
1: Na Clínica de Especialidades, Sim. né? Sim, atende é no Hospital São Roque, aqui é na Clínica Taquini também na Clínica gestária Na, na Clínica Sim. gestária verdade.
0: E aí o que acontece, doutor? Eu tenho certeza que em todos esses consultórios em que o senhor atende, o senhor tem recebe uma série de de pacientes dizendo olha doutor estou sofrendo com queda de cabelo é, e aí a minha pergunta é, quais são as primeiras as causas principais dessa queda de cabelo como é que o médico descobre qual é a causa primeiro para essa queda
1: de cabelo a primeira coisa que a gente tenta é é, é, é diferenciar né o pessoal chega tá perdendo o cabelo ou o cabelo tá sumindo né ah. Ah, é é, tem a diferença, porque o cabelo está sumindo, tipo assim, eu tinha cabelo com 20 anos, agora com 30 não tem mais. tá caindo o cabelo, é na hora de pentear o cabelo, eu, eu pentei o cabelo e fica muito cabelo no pente, né na hora que eu vou tomar banho, cai muito cabelo no banho, então isso, isso é uma diferença importante, né porque geralmente se o cabelo está sumindo já... É, é alguma coisa mais genética, né? É relacionada à genética. E, e se o cabelo está caindo, se a pessoa tinha o cabelo de uma hora para outra, ele começou a cair, pode estar tá relacionado a algum tipo de doença. Então a gente tem que diferenciar. Já, já de cara a gente já consegue ter uma noção de diferenciar, né? Mas, mas cabelo hum, é... o tratamento do cabelo para homem e mulher é muito diferente, né? O tratamento para homem ou para mulher. Uh, não, não é que nem as outras doenças Por exemplo, uma hipertensão tu Vai tratar a mulher e o homem de uma, de uma forma mais parecida Mas o cabelo é um negócio, sim, completamente diferente O homem a maioria é maioria genético, né? Mas não dá para generalizar mas 80, 90% das queixas de homem é está relacionado à genética Mulheres, é né? Mulheres já 50% das vezes Tem algum problema que a gente detecta em exames, né? Hum. então os exames complementares são muito importantes na, na avaliação da queda de cabelo essa é a questão,
0: é uma, uma série de exames que são feitos ali para te conseguir diagnosticar de onde é que tá vindo e aí iniciar o tratamento é isso, isso. eu imagino também e a gente recebe informações aqui a, a respeito da, da conexão entre pessoas que tiveram covid e sentiram mais essa, essa queda de cabelo. O senhor tem sentido isso também Sim. no seu consultório? A gente,
1: a gente percebeu, algumas doenças da dermatologia aumentaram a frequência, né? Não só, não só a queda de cabelo, mas a gente vê muita queda de cabelo pós-Covid. É, a gente, assim, para o pessoal entender mais, o, o cabelo tem as fases de crescimento, né? Que é, uma, é um período de crescimento, período de maturação Um período de desprendimento. E Esse, todos esses períodos levam em torno de 7 anos. Então, então o, o que acontece do, com, com o Covid, é que o, a, ele pula uma fase de crescimento. Ele, ele, ele pula, a, a gente tem três fases, a fase de crescimento é a nágena, a, a fase a, catágena, que é, que é onde o, acontece o desenvolvimento do pelo e a fase telógena é onde o pelo desprende. Né? Então, o, no coronavírus, ele faz com que ele, o pelo não mature. Ele pula, quando, quando ele está crescendo, ele já pula para cair. Então, tem, tem uma, uma queda de cabelo muito acentuada. O nome disso se chama efluvio telógeno. Uh, e, e ele acontece, que o efluvio telógeno não acontece só no coronavírus, mas acontece em outras doenças também. Como se a pessoa tem algum tipo de câncer, pode acontecer. Se a pessoa fa, a, faz... Uh, ah. Quimioterapia pode acontecer Se a pessoa tem outras doenças Infecciosas também Tipo da chikungunya Que, que, que teve um período, sim, agora né? já, já diminuiu né? Também acontece o pessoal, o pessoal daqui a pouco teve uma pneumonia né? Da, daí Depois acontece queda de cabelo E essa queda de cabelo não é uma coisa Imediatamente, após a doença sim. Ela de, demora geralmente Uns 3 meses para acontecer De 3 a 6 meses Então é uma coisa assim que a pessoa já vem, né Hoje a pessoa tá linda. Eu tomo queda de cabelo eu já peço três meses. De... Sim, geralmente, uhum. geralmente é exatamente três meses antes. Uhum. Né? Então a gente sabe que, que essa, esse fluxo telógeno, ele é uma queda de cabelo que, que, que não é cicatricial, não vai causar cicatriz no couro cabeludo, né? O cabelo vai acabar se recuperando depois. Uhum. E, ah, e, e... e se sim, sim, ele acaba se recuperando? Na verdade, na maioria das vezes mesmo sem tratamento, né? Uhum. Agora, se por acaso essa queda demorar muito e não e, e não se recuperar, é melhor fazer exames, né? Melhor fazer exames para tentar descobrir se tem alguma outra causa secundária, porque nesse nesse processo de, de, de uh, quando quando tu tem tu pegou o coronavírus, né? Tu tem um, um processo, principalmente se tu tiver febre alta, tá? Tem até uns trabalhos mostrando que a queda de cabelo está relacionada ao aumento da temperatura com o coronavírus. E aí tem maior chance de tu ter a queda de cabelo que a queda de cabelo é um sintoma que está ah, cometendo De 20 a 25% dos casos de quem teve coronavírus Então é bem, é bem relevante, né? bem relevante. E é, é um sintoma menos comum do que a tosse, falta de ar né? e febre Mas é um, é um sintoma que, que a gente está tá percebendo que acontece né? E o, o que acontece na, nessas doenças uh, agudas, assim, como o coronavírus que exigem muito do teu organismo, que o organismo passa por um estresse muito grande, uh, acaba o organismo acaba priorizando, né, todas as sais minerais as vitaminas para combater o coronavírus. Uhum. Então o ferro do corpo, né, que a é ferritina, o zinco, a vitamina B12, né, a vitamina D, é tudo desviado para fazer a imunidade do meu organismo e a pessoa se manter viva e saudável pro coração bater para chegar a oxigenação no cérebro para chegar os nutrientes no cérebro claro. então daí o que acaba deixando de lado é, é a parte do pele cabelo e unha né que geralmente andam juntas então geralmente pós covid a queda de cabelo né vem, também vem junto com unha fraca ah, né e, e uma e um, um, e um e dá uma pioradinha na pele também ah, né a questão de hidratação de, de flacidez envelhecimento né mas tudo é está para recuperar tudo é, é, é aí
0: que eu ia chegar ah, como é que recupera isso é tem,
1: tem uma espécie de tratamento tem remédio o, o que, que dá para se fazer nesses casos é, no, nos casos assim que foi mais que, que foi um afluvio mais tranquilo que teve aquela diferença, eu geralmente recupera sozinho né? agora naqueles persistentes a gente faz exames eu geralmente que queda de cabelo é uma é uma, é uma queixa assim Muito abrangente né? <risos> claro. Muita coisa causa queda de cabelo Não só o coronavírus né Muita, muita coisa A primeira coisa é nós tentar diferenciar a genética para que tem alguma causa né uhum. Então a gente faz exames ou seja, Eu sempre gosto de fazer exames Principalmente para as mulheres Eu divido em quatro grupos de exames de laboratoriais Que são os exames básicos né que é, que é esse que todo mundo Deveria fazer pelo menos uma vez ao ano Que é o hemograma para o fígado, do rim, colesterol, da glicemia, tireoide, né? Sim. Aí tem os exames, muitas vezes a gente pega algum, algum exame de reumatismo alterado. É um exame que eu peço de fator reumatóide, né? FAN, VSG. Isso acontece com frequência. A única queixa, aí a pessoa depois fala, não, eu tenho dor nas articulações também. Ontem mesmo eu atendi uma paciente assim. Ah. Então foi queda de cabelo, dor articular, eu acabei por reumato para ver se tem algum problema os exames de alterados né? Os outros exames que são bem importantes são, são os hormonais, tá? principalmente a prolactina, né, que a gente pede para as... A mulher, depois que teve a gravidez, já tem a prolactina aumentada, por isso causa queda de cabelo também ah, no, no período pós-gravidez. né? E algumas mulheres têm algum probleminha que faz a prolactina elevar. Também uma coisa que a gente pega bastante. né? Dá para dosar a testosterona, digo, a testosterona, que são os hormônios associados também. A queda de cabelo, que são importantes, né? E acaba a gente tem que dosar também a ferritina, o zinco, a ah, vitamina D, vitamina B12, também dá para dosar, né? E é fe a ferritina todo... tá muito associada à queda de cabelo. A ferritina? A ferritina, a ferritina tá muito associada. Eu, eu pego muitas pessoas que têm a ferritina baixa, por isso, que, por isso que tratar cabelo não é fácil, né? Não é assim uma receita para cada paciente. E, e geralmente os tratamentos não são mágicos, né? E, então, então, uh, um remédio que vai funcionar para uma pessoa não vai funcionar para outra. Uhum. Então, muitas vezes a gente tem que trocar, né? E quando a gente pega algum algum exame alterado, aí fica fácil, a gente corrige o que está no exame e vê se vai funcionar. E geralmente funciona, né? Agora, quando os exames estão todos bons, dá para tratar também, né? A gente não vai deixar ninguém sem tratamento, mas aí a gente já começa a pensar em uma queda de cabelo de origem genética, né? Ou no caso do coronavírus do Efluvio, né? e um algum estresse que a pessoa passou né, Aconteceu aquela queda é, ah, ah. ah
0: e essa retomada na teoria assim bom ah, com a covid ah por exemplo tive covid pô foi ah, acho que meus exames estão todos bons E tudo é, tá aí o senhor disse vai vai melhorar né às vezes melhora até sozinho né bom, em boa parte dessa mas em quanto tempo mas é muito variável tipo
1: há ah, dois meses já já, já, já. dois três meses já, é já, já melhor, tem que melhorar. Se, se tu teve o covid, três meses depois começa a queda de cabelo, vai durar ali, aquela acontece, vai durar um mês, dois meses, depois ela já tem que começar a recuperar. Tá, legal. Se até seis meses após covid estiver ainda com queda de cabelo, deve ter algum outro problema associado. Hum, e aí, é, ou alguma sequela é? do covid, porque o covid não é não é só só sequela pulmonar que dá, hum. né? Muitos um pacientes vão vão para UTI. Depois sabe? dá um dano renal também, claro. né? já, já, já tem paciente, já peguei paciente assim, que, tá, que agora tá fazendo hemodiálise com queda de cabelo, né? Mas é um estresse muito grande que sofre, né? Pra... É, o estresse tá, tá, tá
0: relacionado também. É, é como os outros sintomas da, da Covid, por exemplo, a perda de olfato e paladar, né? e é que daqui a pouco para umas pessoas volta dali um mês e para outras demora mais seis não é uma uma conta justa né não é uma
1: conta é. certa e também e também já, hoje já, a gente já sabe um pouco mais né uhum. do que no início da covid a a gente não sabia quase nada hoje já já, já tem Super. já tem mais estudos já a gente já encontra mais material para para conseguir falar e para conseguir ter um uma experiência de, que, um, que algum outro colega já teve repassa para gente também através desses estudos que são feitos né oh, é é então importante. então hoje a gente já consegue ter um pouquinho dominar um pouco mais o assunto mas ainda tem muita coisa para aprender né desse assunto né? claro sem dúvida uh, doutor
0: aproveitar a tua presença aqui para trazer a, alguns alguns daqueles ditos populares né as coisas que às vezes que são as, as mentiras que são faladas milhões de vezes que se tornam verdades no, 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 na cultura mesmo, né? A respeito de queda de cabelo. E aí eu vou te perguntar se, uh, se é verdade ou se é mentira aquilo que, que a gente vai estipulando aqui. E A primeira é, as mulheres falam isso às vezes, né? Que lavar os cabelos todos os dias está relacionado à queda de cabelo. Isso é verdade?
1: É... Uh... Verdades, mentiras e meios termos. Tá? Ah, bem, é, é tem o depende, tá. né? Se, se, é assim, ó. todas as perguntas eventualmente vai ter um depende, tá? Todas. Mas assim, lavar o cabelo não faz cair cabelo, tá? Ah, mas eu lavo e cai, sim. Lava e cai, mas é por causa que aquele cabelo ia cair. Já ia caindo. Ele logo. já está des desprendido, tá? Então hum. tu só, só foi pentear, foi colocou água, limpou ele, ele acabou caindo naquele momento, mas ele já estava solto. Então, ah. o fato de lavar o cabelo não, não mexe... O cabelo nasce no couro cabeludo, tá? Então, tu não alterou o couro cabeludo o fato de lavar o cabelo. Nem se for com água muito quente, é. essas coisas... Sim. Não, é, ah, é. Aí, aí, aí pode acontecer, assim... Uh, geralmente, no, uh, no inverno, acontece uma descamação maior do couro cabeludo. Tá? Sim. Essa descamação, ela acaba piorando com água quente. Ah, então, nossa. assim, ó... Uh, a descamação mais a água quente mais o couro cabeludo que é um que é um ambiente mais para quem tem cabelo né que é um ambiente <risos> que está que mais quente né ele é um é um é um local de proliferação de fungos tá? e a gente tem esses fungos vivendo naturalmente eu você tem todo mundo tem esses fungos bactérias e vírus que vivem na nossa pele, né? Tiago não tem, né? Não, eu acho que ele não. <risos> <risos> tá, tô brincando. Tá o Tiago é careca, tá? Tá. mas ele... Todo mundo tem, tá? Todo mundo tem assim, esse, esses fungos na pele, né? Então, numa situação ideal, o fungo acaba se proliferando mais que a bactéria e o vírus. E aí acaba correndo a descamação, tá? Então, no inverno, com água quente, tu acaba piorando a qualidade do couro cabeludo, uhum. o couro cabeludo fica mais oleoso, fica com aquelas casquinhas, aquilo acaba provocando mais queda de cabelo, tá, mas não é, é então o cabelo, lavar o cabelo não, não deve ser lavar muito, ah, lavar tá? muito quente, tá, uhum. mas assim, lavar o cabelo em si não causa a queda, o que causa esses outros fatores associados, né, uhum. o excesso de água quente, né, e, o, e, a, e a época que é o inverno que geralmente isso mais acontece.
0: E aí... Uh também essa questão de no verão em é. função de estar tá muito calor já no, no, no
1: dia a dia já tem, isso também pode causar uma lavar o couro cabeludo tá, é importante para tirar a oleosidade, porque o hum. que forma a secorreia no cabelo é. É, a casquinha é a oleosidade então tudo, o couro cabeludo tem que estar sempre limpo, né? então assim uh, no verão uh. o, o, a gente tem mais Uh, luz, tá? A luz estimula a produção do cabelo, tá? Tem, tem, tem sensores hormonais, tá, tá, tá relacionado à belatonina, que no verão faz o cabelo crescer mais uhum. e, e o cabelo fica mais firme também no verão. E no inverno, como pega menos luz, o cabelo acaba crescendo menos, tá? Ah, e e se desprende um pouco mais fácil pela falta de, pela da luminosidade, tá? Uh, mas, mas assim, no geral, é importante que o cabelo não fique oleoso tá? o cabelo oleoso cai, o cabelo oleoso uh, ocorre o um tamponamento dos folículos tá? ocorre o desenvolvimento de seborréia, proliferação de fungo e o cabelo tende a cair mais o cabelo que está oleoso, uhum. então assim, ó, não, ma, in, 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 a grosso modo, homem deve lavar o cabelo todo dia tá? e mulher dia sim, dia não estaria bom, desde que o cabelo não fique oleoso quem tem o cabelo muito oleoso seria bom lavar todo dia. Vai, vai de cada um. Vai né? de cada pessoa, né?
0: E aí a questão da. da sobretudo. Do, bom, eu ia dizer sobretudo na, na, para as mulheres, mas hoje já está difundido esse processo da descoloração, da, da, da pintura, uso de química
1: no cabelo. Isso influencia de alguma forma? Depende de novo. Depende de novo. <risos> Tá, a resposta seria não, não influencia. Tá? Aí, aí depende se for bem feito ou não. né A, a, a descoloração, tu vai descolorir o cabelo. Né? Tu não vai mexer no couro cabeludo. Como eu falei, o cabelo nasce no couro cabeludo. Uhum. Então se você não está mexendo no couro cabeludo, você não vai fazer o cabelo cair. Mas você pode usar produtos inadequados uma madeira inadequada, com uma frequência muito alta de uso, e você pode quebrar o cabelo, enfraquecer a haste do pelo. Uhum. Aí você vai ter queda de cabelo por quebra do cabelo, e não porque o cabelo caiu do couro cabeludo. É que ele deixou de crescer. É ele, ele deixou ele de ele crescer. Antes, né? então, então, a descoloração. A questão de pintura. pintura é bem interessante, a gente tem muitas mulheres que pintam o cabelo. e Muitas mulheres que pintam o cabelo e, e, e o cabelo cai. O cabelo cai, só que assim ele não cai pela pintura, porque a pintura pinta o cabelo, não, ele não cai lá no couro cabeludo. É outra, outra, é, é outra, o que acontece, a, o que eu vejo mais acontecer com a pintura é que algumas tinturas uh, provocam uma reação de irritação ou por vezes alérgicas do couro cabeludo. E essa irritação do couro cabeludo aí sim faz cair o cabelo. Mas isso é uma né? coisa particular, é cada particular. Um. mas é uma coisa muito frequente, inclusive agora eu tenho uma paciente assim, guardo de manhã. Ah, é uma frequência alta que acontece Então as tinturas, a gente consegue... Elas pedem, mas eu não vou poder pintar o cabelo não? Você pode pintar o cabelo, mas eu acho que já todo mundo poderia Escolher uma tintura que esteja escrita a palavra hipoalergênica Porque tintura irrita muito o cabelo Então, é, então as tinturas de cabelo que tem a palavra hipoalergênica Geralmente a gente resolve assim daí o cabelo para de cair, né? Porque para de irritar o couro cabeludo. Claro. Mas, mas tudo que for bem feito, que não irrite o couro cabeludo, não faz cair cabelo. Então, então teoricamente pintura não faria cair o cabelo. Tá. Ah, ótimo. A questão também de, 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 de alisamento, tá? Chapinha. Que isso aí. A questão do, do secador de cabelo, tá? Manter uma distância que o que o couro cabeludo não aqueça, não vai danificar o fio. Chapinha também não muito quente, né? E não muito próximo ao couro cabeludo não vai danificar o fio. De, de novo, como a mesma coisa, como o, corpo, o cabelo nasce no couro cabeludo, se o couro cabeludo não for irritado, não não esquentar demais, não vai acontecer não vai nada. Agora a chapinha pode enfraquecer a haste, deixa o cabelo seco e quebradiço e faz pontas. Então isso aí pode fazer com que o cabelo quebre e caia. Ah,
0: no caso das mulheres, a, a menopausa interfere de alguma forma? Sim, a
1: menopausa é. Um, a mulher tem muito variação hormonal a vida inteira, né? Uhum. Então, os ciclos menstruais são. Acabam provocando espinha, acabam provocando queda de cabelo, enfraquecimento de a, a, a variação, variação hormonal, a, por exemplo, na menstruação. A mulher perde sangue, né? Da, a, a, quando menstrua, pode baixar. Algumas que perdem muito sangue, pode, pode baixar a ferritina, e é isso aí pode levar a um déficit de uma vitamina ou de outros sais minerais no corpo E fazer cair, cair queda de cabelo né? Mas assim, na menopausa em si, o que acontece é uma mudança hormonal Onde os hormônios femininos começam a diminuir E começa a aumentar mais a parte do hormônio masculino Aí, geralmente, quem, quando, quando sobe os hormônios masculinos na mulher Acontece a queda de cabelo que vai ser parecida com a do homem até 40% das mulheres que podem na menopausa podem ficar calvos. Cara, é, é bastante coisa, né? Bastante. Bom,
0: doutor, uh, como deu para ver tem, tem muitas variáveis que envolvem a questão queda de cabelo, enfim, a manutenção de, do, do cabelo do, do jeito que, que vocês gostariam que estivesse. Uh, então, acho que me corrijo se eu estiver errado, mas a indicação é Sempre que você sentir uma queda de cabelo e se, se preocupar e tiver uh, vontade de mudar isso, a primeira coisa a fazer é procurar um médico, né? um dermatologista que vai poder te indicar uh, os caminhos
1: para diagnóstico e tratamento. Né? Sim, sim, porque sempre tem tratamento, tá? independente do grau. Né? Sempre vai ter um, um tratamento, né? A gente, mais ou menos, a gente já sabe uh, quem vai responder ou não no tratamento, né? E a forma que vai responder. Uh, se, se a queda de cabelo for uma coisa passageira, assim, tá tranquilo, né? Hum. Agora, não é normal ficar perdendo muito cabelo todo dia. O normal, o normal se a gente fosse quantificar, é, é perder de 100 a 150 fios por dia. E a gente, a gente nasce, quando a gente nasce, a gente tem em torno de 100 mil folículos pilosos do cabelo. Isso aí vai se manter para a vida inteira. Né? A gente só vai perder. Eles vai perdendo, né? Mas ele, eles te mantém, né? Ah, legal. Se se mantém até a gente perder, ele não nasce mais. Tá? Sim, então é questão... vai, vai chegar em algum ponto que o tratamento correto é transplante capilar, né? Uhum. Mas assim é sempre antes de chegar nesse ponto tem tratamento, né? Ah, legal. E aí, e aí é importante.
0: D oh, doutor, uh, Muito obrigado pela tua presença. Reforçar novamente, o doutor atende ah, na clínica Taquini, para uma série de convênios que vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, as redes sociais do Taquini Sistema de Saúde. É, para quem é de Carlos Barbosa, ele atende na clínica de especialidades também, e na Gestari, também aqui em Bento Gonçalves, né, doutor? Então, ah, reforçar mais uma vez: queda de cabelo, procura um médico, ele vai saber te indicar quais são os caminhos. A, a serem levados para que a gente tenha um tratamento e você não fique como como eu mas é minha culpa provavelmente é a genética até agradecer meu pai né é, que é um, um senhor muito legal e que tem me causado isso também doutora obrigado pela participação mais uma vez
1: eu agradeço a oportunidade
0: show de bola a gente provavelmente vai ter aí algumas ah, dúvidas que vão surgir durante a, a live e aí eu vou pedir para que as pessoas escrevam as suas dúvidas ali no, na caixinha de comentários e a gente vai respondendo durante a semana, o doutor nos ajuda. E aí a gente vai tentando sanar ah, ah, as dúvidas de todos ah, com o passar do tempo. Obrigado pela presença de todos e até a semana que vem.